0: سلام خدمت شما همراهان همیشگی گیمپاس. من الناز موقعمی یکی از مجریان وبسایت خبری تحلیلی گیم پاس با اولین پادکست از بخش جدید کسب در خدمت شما هستم در ابتدا باید عنوان کنم که کسب بخش جدیدی از وبسایت گیم پاس هست که پادکست های تمامی بخش های مختلف وبسایت گیمپاس از قبیل بیوگرافی، تاریخچه، نقد و بررسی و غیره را در بر خواهد گرفت دسترسی شما عزیزان رو به پادکست درخواهتون آسانتر میکنه. در این پادکست با بیوگرافی یکی از تحصیل گذارترین افراد در دنیای بازی های که به نوبه خود از پیشتازان این ارساس یعنی هیده و در خدمت شما عزیزان هستم. با امیدوارم که این بیوگرافی مورد رضایت شما همراهان همیشه گیگه این پاس واقع بشه. پیداو کجیما با انتشار بازی دسسترندینگ در سرسر دنیا قوقایی بپا کرده و تبدیل یکی از محبوب ترین چهره ها در این عرصه شده پس در ادامه با گیم پاس همراه باشید تا در مورد این مرد با استعداد و دوست داشتنی ژاپنی بیشتر بدونید کوجیما در 24 آگوست 1963 در محله گایا، یکی از محله محله‌های توکیو به عنوان سومین و کوچکترین فرزند خانواده کوجیما به دنیا آمد. وقتی که سه ساله بود، به تصمیم پدر خانواده از شلوغی و ازدهام توکیو فرار و به منطقه کانزه غربی که نسبتاً جای آروم‌تری بود، نقل مکان کردند. از او زمان به بعد بود که نقل مکان و روبرو شدن با چالش‌های زندگی برای کوجیما کاملاً عادی شد. از اونجایی که هیدو خیلی کوچیک بود، تمام روز رو تنها به انتظار خانوادهش که همگی مجبور به کار کردن در خارج از خونه بودن میگذرون و تنهاییش رو فقط با دیدن تلویزیون پر میکرد. تا جایی که هنوز هم در سن 57 سالگی به گفته خود هیدو، تو یکی از مساحبه های تلویزیونی تو سفرهای کاری و برای مقابله با تنهایی به محض ورود به هتل اولین کاری که انجام میده روشن کردن تلویزیونه همونطور که قبلا نشانه کردیم کوجیما کودکی زیبا و بیدرد سری نداشت و همیشه اتفاق‌های عجیب و غریبی برای اون می‌افتاد مثلا یه بار در دوران کودکی مورد حمله یک سگ وحشی قرار گرفت و به گفته خودش از شدت ترس تا پای مرگ رفت تا حدی که مسیر چند کیلومتری از ریل قطار تا خونه رو فقط دویده و آرزو می‌کرد که زودتر به خونه برسه و خودشو نجات بده یکی دیگه از بزرگترین چالش های زندگی اون وقتی بود که در سیزده سالگی پدرش رو از دست داد اون همیشه از پدرش به عنوان بزرگترین حامی مشوق و کسی که به آینده تلایی اون داشت یاد میکنه پدر کوجیما از علاقه پسرش به فیلم و فیلمنامه نویسی آگاه بود و خیلی دوست داشت که هیده نوشتن داستان و فیلم کتا رو امتحان کنه هیدئو هم تمام تلاش خودشو کرد تا دل پدر رو به دست بیاره. ولی متاسفانه بخ با پدر یار نبود و اون نتونست موفقیت بزرگ هیدئو رو ببینه. بعد از مدتی کوجیما تونست با کمک و حمایت خانواده و با استفاده از دوربین معمولی یک فیلم کوتاه 8 میلیمتری بسازه و همین امر نقطه عطفی شد برای تبدیل اون به یکی از اصورهای صنعت گیم. یدیو که بسیار مصمم بود قدم های بلندتری به سمت آینده برداشت و همیشه این رو می‌دونست که پدر همچنان حامی و مشوق اونه و تلاش می‌کرد که به بهترین‌ها دست پیدا کنه. سرانجام برای تحصیل در رشته اقتصاد وارد کالج شد و در اوقات فراغت وقتش رو با بازی های ویدیویی پر می‌کرد تا در سال 1986 فارغ و تحصیل شد. بعد از فارغ تحصیلی تصمیم گرفت برای کارگردانی و بازی های کامپیوتری رسماً مشغول فعالیت بشه. تو بیست و سه سالگی رسما به عنوان طراح و برنامه نویس شرکت کُنومی مشغول به کار شد. شاید برای شما هم جالب باشه که بازیهایی که مورد علاقه کوجیما بود مثل سوپر ماریو، دپراتاپیا، سریال مردر کیس 1983 هر دو نقطه عطفی بودن برای تبدیل اون به چیزی که همیشه به دنبالش بود. به گفته خودش همین بازی ها که ذهن اون رو پرورش دادن از همون اوایل که کم سن و سال بود تونست خودش رو به عنوان جوانی با استعداد و موفق ثابت کنه ولی متاسفانه در زمان ورود کجی به این شرکت دوران سخت رو سپری می کردن. و حتی در دوره ای تا مرز هم پیش رفت. ولی خب بخ با اینکه شرکت یار شد و نجات پیدا کرد هیدوه بعد از کار کردن روی دو پروژه کوچیک برای اکنومی پروژه‌ای به نام متالگیر رو به اوته گرفت. این بازی در نهایت در سال 1987 منتشر شد و به نوبه خودش بازی موفقی در دنیای MSX تو که نوع کامپیوتر خونگی محسوب می بود اما کامپیوتر و بازی های ویدیویی هنوز تو کشورهای غربی طرفدار زیادی نداشت در نتیجه متالگیر هم نتونست از غرب مخاطبای مخاطبای خودشو جذب کنه تا همون سال بود که متالگیر برای سیستم نینتندو هم منتشر شد. اییدو هم بیکار نشست و در سال 1988 شروع به نوشتن و طراحی بازی دومش کرد پروژه بعدی بازی ماجراجویی گرافیکی بود که در سال 1988 برای سیستم آمل های کامپیوتری NST و MSX تو طراحی شد این بازی در ژاپن منتشر شد و با وجود اینکه کما و تیمش به دلیل محدودیت های زمانی مجبور به تغییر یه سری عملکردهای های نهایی بازی شده بودند در زمان کوتاهی بسیار مورد توجه قرار گرفت و تونست با ارائه گرافیک بالا، موسیقی جذاب و استفاده از بازیگران سینما به عنوان صدا پیشه سبک جدیدی از بازی های ویدیویی رو پایگذاری کنند و مخاطبان زیادی رو به خودشون جذب کنند و مورد ستایش بسیاری قرار بگیرند. نسخه سی دی سگای اس هم همزمان تو آمریکا منتشر شد و با توجه به اینکه این بازی با محدودیت سنی به بازار وارد شده بود نتونست طرفدارای خودش رو پیدا کنه و تو آمریکا تنها چند هزار نسخه از اون به فروش رسید. نکته جالب در مورد بازی اسناچر ای این بود که با الهام گرفتن از چندین فیلم معروف هالیوودی در دهه 80 از جمله بلیدرانر، The تینگ آکیرا، ده Invention of the بادی اسناچر و فیلم معروف ترمیناتور ساخته شده بود. دو سال بعد از اتمام پروژه اسناچر یعنی در سال 1990، خجمه سخت مشغول ساخت دو بازی برای سیستم آمل MSX2 شده بود. یکی از اوناک ده اسپیناف اسناچر بود که با عنوان و بنا بود که دنباله دیگه از سری بازی های متالگیر با عنوان متالگیر تو سالید اسنیک باشه ویژگی های مثل داشتن میدان دیده 45 درجهی صداهای مختلف گرافیک بالا و داستان پیشیده تر نسبت به ویژن های قبلی این بازی رو خاص و منحصر به فرد کرده بود اسدی اسنچر که فقط در ژاپن منتشر شده بود مخاطبان خاص خودش داشت و یکی از قابلیت های منحصر به فرد این بازی این بود که بازیکن میتونست با استفاده از سلاح گرم و مهمات مخصوص قسمت های خاصی از بدن دشمن را مورد هدف قرار بده. این سیستم در آن زمان به ندرت مورد استفاده قرار گرفته بود و بعدها تو بازی های SQS اسکویس و استوری در سال 2000 یا فالات دا صاف ورکس در سال 2008 یا نیپین ایچی لست ربلیون در سال 2010 هم مورد استفاده قرار گرفت. بازی متاگلیر اصلی که روی NES منتشر شده بود بسیار بین مردم محبوب شد اما شرکت کنامی تصمیم گرفت که این بار بازی اسنیک ریوینج رو بدون کمک گرفتن از کوجیما طراحی کنه روزی که کوجیما در مسیر برگشتش از محل کار در قطار نشسته بود با یکی از اعضای تیم کنامی مشغول صحبت کردن در مورد صحت این ماجرا شد و همونجا بود که تو ذهنش جرقه برای طراحی و ساخت یک بازی با عنوان متالگیر تو سالید اسنیک زده بشه و در نهایت این بازی فقط در ژاپن و برای سیستم عامل MSX2 منتشر شد. بازی متالگیر تو سالید اسنیک ساخته کجیما در دهه نوید یکی از آخرین بازی های شرکت کنومی بود که برای سیستم های کمپیوتری تراحی شده بود تا زمان ورود بازی Metal Gear Solid 3: Subsistence در سال 2006 این بازی ها در خارج از ژاپن و تو آمریکای شمالی و اروپا منتشر نمی شد. ولی بعد از اون تمام پروژه های کجیما از Metal Gear 2 به بعد روی سیدی و به زبان انگلیسی تولید شدند. در سال 1994 کجیما پولیس ناتس رو که یک بازی ماجراجویی با موضوع علمی تخیلی بود برای سیستم عامل NEC منتشر کرد. قسمت بعدی این بازی در سال 1995 برای سیستم عامل دیوتری و در سال 96 برای پلی و ساترن منتشر شد. ولی تو این نسخه ها ورژن PC 98 وجود نداشت و به دلیل اینکه قرار بود تمام بازی ها به زبان انگلیسی منتشر بشه، مشکلاتی برای شرکت به وجود اومد و تولید بازی به کل متوقف شد. البته بماند که در سال 2009 ورژن غیر انگلیسی همین بازی همزمان با تولد 46 سالگی کوجیما منتشر شد. اون در سال 1994 طراحی ورژن 3 بازی Metal Gear Solid Snake رو شروع کرد و نسخه دمو پلی اون رو هم برای اولین بار در نمایشگاه بازی توکیو 96 در معرض دید عموم قرار داد. و در سال 97 بود که این بازی رو به صورت یک ویدیوی کوتاه ارائه داد. از اون سال به بعد کوجیما تونه سر و صدای زیادی در جهان به پا کنه و به رسیدن به شهرت تبدیل به یک سلبریتی در دنیای بازی شده بود. نکته جالبی که به این سری از بازی های کجیما وجود داره اینه که این بازی هم مثل اسناچر با الهام از فیلم هالیوودی Escape from New York که 1981 ساخته شده بود. بقیه بازی های اونم از فیلم های هالیوودی مثل A Space Odyssey یا Full Metal Jacket یا The Fury یا The Guns of Nowborn الهام گرفته بود. با این تشاره متالگیر سالی در سال 98 که برای اولین بار در سری بازی های متالگیر تون از گرافیک سبودی و گذاری استفاده می تونست تجربه دیداری بهتری رو به بازی ببخشه و به خاطر طراحی خوب بازی شخصیت های جذاب و داستان منحصر به فردش بسیار مورد توجه قرار گرفت و طرفدارانش در سراسر سر جهان چندین برابر شد از سال 97 تا 98 کوجیما مشغول ساخت بازی توکمکی مموریال دراما سریز بود. خب تا به اینجا ما ما نتیجه میگیریم که کجیما هیچ وقت بیکار نبوده و همیشه کاری برای انجام دادن داشته. دقیقا خصلتی که همه ژاپونیا دارند که در ادامه بیشتر متوجه میشیم. بر عبایل سال 2001، کجیما اولین ورژن بازی Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty رو برای پلیستشن 2 منتشر کرد. این بازی برای داشتن گرافیک بسیار بالا و داستانی جذاب بسیار موفق بود و نظر طرفدانان بازی Metal Gear Solid 2 رو به خودش جلب کرده بود و تو مورد تحسین منتقدین قرار بگیره. کمی قبل از انتشار Metal Gear Solid 2، کجیما بازی و انیمه فرانچایز زون آف اندرز رو در سال 2001 تولید کرد و تونست موفقیت نسبی در این مورد داشته باشه. در سال 2003 بازی بکتایز سان ایز یور هند رو که بازیکن تو نقشه یک شکارچی خوناشام با سلاح خورشیدی رو داشت و تراحی کرد. پروژه بعدی اکنومیه که با همکاری تیم سیلیکون نایز تراحی شده بود میتال گیر سالید توین از نیکس نام داشت و در سال 2004 منتشر شد. این بازی؟ به طرز عجیبی مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و بسیار محبوب شد. بعد از این موفقیت کجیما بازی Metal Gear Solid 3 Snake Eater رو برای پلیستیشن طراحی و منتشر کرد. برخلاف بازی هایی که کجیما طراحی میکرد و داستان اونا همه در آینده اتفاق میفتاد، این بازی یک جنگ سرد در سال 1964 در جنگلی در اتحاد جماهیر شوروی رو به تصویر کشیده بود. نسخه مخصوص آمریکای شمالی این بازی در 17 نوامبر 2004 و نسخه ژاپنی اون تو تاریخ 16 دسامبر همون سال منتشر شد. نسخه اروپایی هم در 4 مارس 2005 در اختیار عموم قرار گرفت. با انتشار این بازی کوجیما هم تونست باز هم مخاطبان زیادی به دست بیاره. حتی تو مصاحبه‌ای گفته بود مادرم همین بازی رو خیلی دوست داره تا به امروز هیچ کدوم از بازی های من رو امتحان نکرده بود. علی تونست این بازی رو تا مرحله آخر انجام بده و کلی هم از اون لذت ببره. کوجی ما بعد از بوک بازی بوک تو سولار بای جنگو رو در تابستون 2004 دا ارائه داد. این بازی نسبت به ورژن قبلی تغییرهای زیادی کرده بود و مورد استقبال خیلی‌ها قرار گرفته بود. بعد بازی متالگیر اسید رو برای PSP طراحی کرد. و ورژن بعدیش یعنی متالگیر اسید تو رو در 21 مارس 2006 ارائه داد که 21 مارس دقیقاً میشه اول فروردین ما. در جوان سال 2008 بازی متالگیر سالید 4 گانز آف پتریت رو به کارگردانی شیو موراتا که سابقه درخشانی در کنامی داشت انتشار داد. تو همون سال تو مسابقات MTV گیمز Award 2008 آلمان به خاطر همه موفقیت ها و دستاورت هایی که تا به اون زمان به دست اوورده بود جایزه یک عمر فعالیت هرفهی را دریافت کرد. این جایزه رو وقتی به کسی اهدا می که اون شخص مدت زمان طولانی به طور مستمر کار مهمی انجام داده باشه تو سخنرانیی که بعد از گرفتن جایزه انجام داد به انگلیسی دست و پا شکسته ای گفت من از اینکه این جایزه با ارزش رو به من دادید ازتون تشکر می کنم ولی این رو بدونید که هیچ وقت از کار کردن خسته نمیشم. و تا زمانی که زنده هستم کار می کنم و برای شما بازی طراحی می کنم کجا ما در سال 2009 با یک تیم اسپانیایی به اسم استیم همراه شد و طراحی بازی کستلوانیا لورد آف شدو رو شروع کرد اگرچه کمی قبل تر اعلام کرده بود که بازی متالگیر سالید فور گانز آخرین ورژن بازی های متالگیر خواهد بود ولی تو همون سال دوباره اعلام کرد که با ورژن جدید متالگیر برمیگرده گرده و این بار بازی متالگیر رایزنگ و متالگیر سالید پیس واکر رو به عنوان نویسنده کارگردان و تهیه کننده ارائه داد. وقتی تو مساحبه علت بازگشت ما رو پرسیدن گفت سردرگومی های زیادی در بازی وجود داشت و من رو راضی نکرده بود و دوست داشتم این موارد رو اصلاح کنم. در سال 2010 آخرین پروژه تیمیش یعنی متالگیر رایزنگ ریونگیست رو تراحی کرد و این بار مصمم بود که بازی رو برای نینتندو هم منتشر کنه. در اواخر سال 2011 بود که نام Metal Gear Solid Rising رو به Metal Gear Rising Revengeance تغییر داد. موفقیت‌های کوجیما در این دوره از زندگیش به اوج خودش رسیده بود. در سال 2011 رسماً به سمت معاون اجرایی و مدیر شرکت سرگرمی دیجیتال اکونومی ارتقا پیدا کرده بود. و از فناوری جدید ابتکاری خودش به عنوان ترزهرینگ رونمایی کرده بود. این فناوری به گیممر این امکان رو میداد تا داده های بازی خودشون رو از پستشن 3 به اپستشن قابل هم یا همون PB انتقال بدن. جالب‌تر که گیمرها برای بازی دیگه محدود به خونه و داشتن تلویزیون نبودن و میتونستن تو هر جایی که هستن با کمک این فناوری بازی کنن و لذت ببرن. چون هم همون سال بود که کوجیما اعلام کرد پروژه جدید در دست ساخت داره. اسم این پروژه پراجکت اس بود که با گوچی سودا به صورت آزمایشی استارت خورده بود. در 8 ژوئیه سال 2011 مشخص شد که پراجکت اس دنباله یک برنامه رادیویی برای اسنچره که جامعه ها پخش میشه. در واسط سال 2012 بود که کوجیما طراحی فاکسنجین رو تمام کرد. فاکسنجین یک موتور جستجوی مخصوص شرکت کنامی بود که در ابتدا فقط برای بازی های شرکت کنامی استفاده میشد اما در سال 2008 با هدف تبدیل شدن به یکی از بهترین موتورهای جستجوی دنیا رسما شروع به کار کرد که متاسفانه نتونست خیلی موفق عمل کنه. کوجیما بعد از فاکسنجین به سمت طراحی سایلنت هیل کشیده شد. از ابتدا بسیار جذب این بازی شد. اولین ویرژن این بازی با همکاری کوجیما در 18 آگوست 2012 منتشر شد. اون بابت این کار جدید خیلی هیجان زده بود ولی هنوز هم معتقد بود که گرافیک این بازی برای ترسنکتر به نظر رسیدن نیاز به کار بیشتری داره. بعد از مدتی به دلیل علاقه که کوجیما به ساخت بازی سایلند هیل نشون داده بود شرکت از اون خواست که این بازی رو برای خود شرکت اکونومی طراحی کنم. کوجیما هم تو پاسخ گفته بود که مصاحبه‌های قبلی که درباره سایلنت هیل داشتم راجع به این قضیه مفصل صحبت کرده بودم. از فیلم های ترسناک وحشت دارم ولی با این وجود از بازی هایی که تم ترسناک دارن لذت میبرم و حس میکنم که میتونم این کار رو به بهترین شکل انجام بدم. سايلنت هیل فضای خاصی داره و من فکر می این بازی حتما باید ادامه داشته باشه و دوست دارم به ادامه دار بودن اون کمک کنم و این پتانسیل رو هم تو خودم می سرانجام با کوشش های اون تیزر این بازی در آگوست سال 2014 در فروشگاه استیشن منتشر شد اما در آپریل 2015 این تیزر هز و بازی رسما کنسل شد. تو کنفرانس توسعه دهندگان بازی در سال 2013، کوجیما از بازی متال گیر سالید و فانتوم پین رو نمایی کرد که به گفته خودمون قرار بود آخرین ویژن بازی متال گیر باشه. ولی کنامی همچنان اصرار به ادامه این بازی داشت. در سال 2015 بود که در سن 41 سالگی بعد از 18 سال کار کردن در شرکت کنامی، تصمیم گرفت که فعالیتش رو تو کنامی متوقف کنه. اون تو مصاحبه‌ای گفت دیگه وقتم رسیده که از کنامی خدافسی کنم. کنم به مرحله ای رسیدم که پول برام هیچ اهمیتی نداره و دوست دارم فقط برای خودم کار کنم رویایی که همیشه از کودکی در سر داشتم در 16 دسامبر 2015 کوجما اعلام کرد که شرکت کوجما پروداکشنز رو به عنوان یک استودیوی مستقل تاسیس کرده و با سونی کامپیوتر انترتینمنت همکاری داره. اولین بازیی که بعد از مستقل شدنش طراحی کرد، تریلر بازی دسته برای کنسول پلی استیشن بود که تو اون نورمن ریداس. هنرمند ویژه معروف هالیوودی که تو پروژه کنسل شده سایلن هیل با کوجیما همکاری کرده بود، حاضر شده بود. سال 2016 بود که کوجیما کانال یوتیوب خودش رو را راه اندازی کرد و تو اون به همراه منتقد سینما کنجیانو در مورد فیلم‌های مورد علاقه و موضوعات مربوط به اتفاقاتی که تو استودیوی کوجیما ما اتفاق می افتاد با هم بحث میکردند با شروع سال 2017 به عنوان نویسنده در مجله ماهانه رولینگستون به چاپ مطلب در خصوص نقد فیلم و گاهن فعالیت هایی که خودش انجام میداد میپرداخت می, می در سال 2019 بالاخره تونست با بهره گرفتن از بازیگران مطرحی مثل نورمن ریداس، گیلرمو دولتورو، مادس میکلسن و لئوستیدوکس بازی دسستراندین رو برای پلیستیشن فور منتشر کنه داستان این بازی بیشتر در مورد وضعیت و ارتباط انسان در آینده و آخر زمان بود مواردی که تا به اینجا گفته شد کارهایی بود که کجی ما از زمان دانشجویی تا به امروز انجام داده بود. بد نیز کمی هم در مورد شخصیت و جوایزی که به آورده بدونید. گفته میشه که ارزش خالص سرمایه گوجیما یه چیز حدود سی میلیون دلاره اسم مستعارش یاگی مرگن هنوزم ازدواج نکرده و نگهداری و مراقبت از مادرش برای اون بزرگترین و با ارزش کار دنیاست قبل از اینکه به طراحی بازی به پردازه خیلی تلاش کرده بود که فیلم ساز بشه ولی استعداد و علاقش رو تو زمینه های دیگه ای پیدا کرده بود عاشق موسیقی او سبک راک سبک مورد علاقه اونه. با اینکه هیچ وقت به آرزوی دیرینه خودش یعنی فیلم نرسیده به فیلم دیدن که عادت بچگی اون تو روزهای تنهاییشه ادامه داده. نوشتن نقد و بررسی در مورد تک تک فیلم هایی که میبینه یکی از سرگرمی های مورد علاقه کوجیماست. بعد از انتشار آخرین اثرش یعنی The Last تور جهانی رو برای دیدار با طرفدارای این بازی برگزار کرد. جالب بدونید که اصلا هم از دست دادن با طرفداراش خوشش نمیاد. طرفدارای کوجیما بهش لقب کوجیما گاد رو دادن. اگه بخوام راجع به دستاورد‌های بگم اینه که مت توی مجله هفتگی نیوز ویک از کوجیما به عنوان ده مرد تاثیرگذار سال 2002 نام بردن یا در سال 2008 مجله نسل جنریشن کوجیما رو در رده 7 فهرست فهرست 100 دیولاپرز 2008 قرار دادن یا گرفتن جایزه لایف تایم اچیومنت از طرف ام در سال 2009 یا اینکه بازم تو سال 2009 ای جی این اون رو تو رده ششم فهرست برترین سازندگان بازی قرار داده یا گرفتن جایزه نشنال اکادمی آف ویدیو گیم ترید ریویورز در سال 2014 برای بازی متالگیر سالید وی گراند زیروز یا تو دسامبر 2015 تو مسابقات The Game Awards برای بازی متالگیر سالید وی The Phantom Pain جایزه شد اما به دلایلی که هیچ کس متوجه نشد نتونست برای گرفتن جایزه حضور داشته باشه یا اینکه که تو فوریه 2016 تو 19 همی مراسم سالانه Interactive Achievement Award جایزه فالو فیم رو دریافت کرده یا اینکه در اکتبر 2017 برنده جایزه Life تایم اچیومنت تو برزیل شده البته اینم بد نیست بدونید که ثبت دو رکورد گینس برای به دست آوردن بیشترین فالوور در اینستاگرام و توییتر 28 میلیون نفر تو توییتر و 910 هزار نفر در اینستاگرام چیزی حدود 3 میلیون نفر تو رسانه‌های مجازی بوده آخر از شما عزیزان برای همراهی تو اولین پادکست از بخش جدید کسپاس با مضمون بیوگرافی هیدو و نهایت تشکر رو دارم و امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه لطفا نظرات خودتونو با ما و دیگر کاربران وبسایت گیم پاس به اشتراک بگذارید مرسی که تا به اینجا پادکست با من همراه بودید